0: Wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und denk immer daran, Hustle Smarter, Not Harder. Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Podcast-Episode hier bei den Healthy Hustlers. Mein Name ist Adrian Roth und ich freue mich mega, dass du wieder eingeschaltet hast. Und in unserer heutigen Episode geht es äh, darum, wie du dein Business auf eine gesunde und nachhaltige Art und Weise führst. Und da habe ich mir heute einen wunderbaren Gast eingeladen, nämlich die Autorin und Podcasterin Maria Anna Schwarzberg. Maria, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die liebe Ankündigung. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
0: Und ich will nochmal auf den Podcast eingehen, den ich gerade erwähnt habe, weil den kennt vielleicht der ein oder andere, der hier gerade zuhört. Proud to be Sensibelchen ist das. ein super geiler Name, wie ich finde. Und ich habe vorhin mal geschaut und bin einfach komplett baff gewesen, als ich gesehen habe, du bist jetzt fast dabei, die 100 Episoden zu knacken und hast 245 Bewertungen. Also Hut ab hier von Podcaster zu Podcaster. <lacht>
1: ähm, ja, das stimmt. Die 100. Episode steht bald an. Ähm, ich habe auch überlegt, ob ich danach irgendwie mal, mal so eine Pause einlege oder irgendwas verändere. Aber da muss ich noch in Ruhe drüber brainstormen und... Ähm Podcast ist einfach ein super tolles Medium nach wie vor, finde ich, um, um seinen Themen eine Stimme zu geben, so wie wir das hier auch gerade bei euch machen.
0: Ja, du sagst es. Von daher freue ich mich sehr, dass du da bist. Und ich will noch kurz für den Hörer mal erzählen, wie wir uns denn kennengelernt haben, weil das ist schon eine, eine ganze Weile her, fand ich aber eine super Begegnung. Und zwar war das, meine ich, im März noch diesen Jahres und zwar auf Bali, der wunderschönen Insel, und zwar im Rahmen der Talentschmiede von Robert Gladitz. Und da warst du eine der allerersten, ich glaube sogar der erste Workshop und sozusagen Workshop Gast, den wir begrüßen dürfen. Und da ging es damals um das Thema Werte und so ein bisschen seine eigenen Werte finden und identifizieren. Und da hast du uns bei geholfen. Und ich war wie alle anderen damals einfach mega geflasht von dir als Person. Und du hast so viel, so viel Ruhe, Ausgeglichenheit und einfach unfassbar schöne, schöne Vibes da damals mit reingebracht. Und genau an diesem Moment habe ich mich nämlich kürzlich erinnert und dachte mir, hey, ich muss unbedingt doch mal die Maria fragen, ob sie Lust hat auf ein Interview, weil ich glaube, das spürt man auch über dieses Medium Podcast, was du für eine tolle, ausgeglichene Persönlichkeit bist. Und ja, es ist schön, dass es damals in diesem Rahmen geklappt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch toll oder ich finde es immer wieder überraschend, dass Menschen mich als so ausgeglichen wahrnehmen, während ich ganz oft denke, äh, dass ich so, ein, so manchmal so ein implodierendes Chaos bin. Aber ich freue mich natürlich, dass ich für andere dieser ausgleichende Pol häufig bin. Und ich erinnere mich noch sehr genau auch noch daran, ähm, wie das damals auf Bali war, weil das war meine Auszeit. Wahrscheinlich war ich deswegen auch einfach nochmal gechillter. Hm. Und ähm, das war so das, der einzige Termin, den ich wahrgenommen habe in dieser zweimonatigen Auszeit. Und ich weiß auch, dass ich ganz aufgeregt war und dachte, ach Gott, mal gucken, wie das jetzt wird. Meistens ist bei Rob Gladitz immer so viel Hassel äh, Hassel Power, Power und ich komme da so in meinem Zen-Zustand. <lacht> um, aber es war überhaupt nicht so, weil ihr einfach total lieb und toll wart und mich so super offen begrüßt habt. Und dann sind wir auch, weiß ich noch ganz genau, ziemlich schnell auf das Thema gekommen. Auszeit und Hasseln hm. und ähm, ich weiß dass ihr beide und auch der Rest ganz einheitlich der Meinung war, nee, das wollen wir nicht. Also wir wollen hier auch wirklich den einen Tag die Woche frei haben und das ist uns total wichtig, dass wir hier gesund essen und dass wir uns Pause nehmen und ich dachte so, oh ist das schön. Ist das schön. Wir sind auch entspannter, das ist ja mega und ähm, deswegen war es auch ein ein richtig toller Workshop einfach mit euch. Und ich weiß sogar tatsächlich noch, was bei euch so los war und was so die Themen waren. Also seid im Gedächtnis geblieben.
0: Ja, cool. Und du hast gerade schon so ein paar Stichworte. Äh, fallen lassen, Hassel und dass wir das irgendwie auch äh, beide oder wir drei, Julian, du und ich und auch viele andere gar nicht mehr so wollen und nicht so diese 24-7-Hassler sind, was das Unternehmertum angeht und genau darüber wird es ja heute auch noch eine Weile gehen. Und da bin ich sehr gespannt, was du so mitzugeben hast hier für unseren Hörer. Aber bevor wir loslegen, würde ich gerne mit dir starten mit einem kleinen Ritual, was wir hier im Podcast etabliert haben. Und zwar wollen wir ja dich als Person auch noch ein bisschen kennenlernen und haben da so ein kleines Format. Und zwar darfst du mal erzählen, wie denn deine besten Freunde dich beschreiben würden. So kurz und knapp in 30 Sekunden als so ein kleiner Elevator-Pitch, wenn du magst.
1: Ja, ich glaube, meine, meine Freunde würden sagen, dass ich ein impulsiver, leidenschaftlicher Mensch bin, der dabei aber sehr sensibel und fühlig ist und der insgesamt ein sehr familiär-traditioneller Mensch ist, auch wenn ich selber total gern neue Wege gehe, ist mir immer diese, sind mir Rituale wie zum Beispiel ähm, auch die Feiertage oder dass wirklich ein Wochenende eingehalten wird oder dass ähm, ich die Jahreszeit liebe und sowas. Das ist mir immer total wichtig. Und deswegen ist es so ein interessanter Mix aus der Verknüpfung von äh, Alt und Neu. Ich habe es mir übrigens vorher nicht überlegt. Ich habe jetzt gerade... Freestyled. Okay, genau, was würde meine beste Freundin wohl so sagen? Ich, ich kann sie ja mal fragen, ob sie das auch tatsächlich denkt.
0: Finde ich aber sehr schön. Tolle Ansicht. Ja, und ich habe ja schon ein bisschen erzählt, Autorin, Podcasterin, erzähl doch nochmal unserem Hörer, wie du denn eigentlich so zu all dem gekommen bist, was du gerade so treibst und auch gerne nochmal so äh, aus deiner Sicht, was denn das alles ist? Was ist denn das Autoren- Dasein für dich? Was machst du da alles so?
1: Ja, ähm. Also die Gemeinsamkeit sowohl beim autoren als auch beim, äh, beim Podcasten ist ja, dass ich meine Stimme nutze und ähm, eine, eine laute Stimme dadurch habe. Und ich glaube, dass ich früher die vor allem für mich wollte ähm, und die früher einfach nicht so hatte. Und heute nutze ich sie gar nicht so unbedingt für mich, um mir Ausdruck zu verleihen, sondern um Themen Ausdruck zu verleihen, die ich für gesellschaftlich und sozial wichtig halte, die aber häufig untergehen. Und das ist so der Anspruch, den ich auch an meine Arbeit habe. Und das fing aber eigentlich, fing das, äh, ja, fing das ganz, ganz simpel an. Also es, mein Leben, ich bin ja ein sehr sensibler Mensch und damit auch sehr anfällig für eine Beeinflussung von außen, ohne dass jemand die bewusst wahrnimmt. Aber ich bin einfach total begeisterungsfähig. Also ich kann da auch richtig obsessiv werden. Ne? Ähm, Im Moment ist es die Farbe blau, da bin ich dann auch total drin und trage fast nur noch blau. Oder ähm, was war denn das letztens, was ich entdeckt hatte? Äh, wenn ich einen Film gucke zum Beispiel, dann fange ich erstmal an hinterher. Okay, was sagt Wikipedia darüber? Was sind die Filmkritiken? Die Schauspieler, wer ist da mit wem? Aha, wo hat der schon einen Film gemacht? Also ich bin dann immer sehr leidenschaftlich in dem Thema drin und blühe da voll auf. Und dadurch ist mein, äh, mein beruflicher Lebensweg schon so ein bisschen... Um, inkongruent würde ich sagen. Um, aber eine Sache ist einfach immer geblieben und das ist eben die Liebe zu Wörtern, zu Sprache und die fing bei mir auch schon im, im Kindergarten an. Ich habe mir, ich habe übrigens keine Ahnung, wie. Wenn ich das noch mal wüsste, hätte ich keine Angst vor neuen Herausforderungen. Ich habe mir alleine mit fünf Jahren das Lesen beigebracht. Wow. Ja, genau. Ich denke, ich denke ich mir auch jedes Mal so: Wow, fünfjährige Maria, wie hast du es gemacht? Erzähl es mir. Können wir uns auch andere Dinge beibringen. Um, Genau, das ist immer so geblieben und hat sich einfach durchgezogen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, so in diesem ganzen beruflichen Weg, nee, also ich will einfach nur noch das machen, was ich, was ich wirklich gern mache, wofür ich brenne und wo ich ja auch diese Leidenschaftlichkeit ausleben kann. Denn in dem Moment, wo ich mit Sprache arbeite, habe ich ja eine riesengroße Themenvielfalt. Ich schreibe ja nicht über Sprache, sondern ich kann all diese Dinge ausleben und kann ihnen aber Ausdruck verleihen. Und das hat mir sehr geholfen, mehr bei mir anzukommen und mehr wirklich mich rauszufinden und auch nicht mehr so sehr dieses Fähnchen im Wind zu sein, das immer mitflattert, sondern auch zu sehen, ja, das ist ein spannender Bereich, aber das ist nicht meins. Ähm, ja, da könnte man hingehen, aber da will ich nicht hingehen. Also wirklich sehr genau zu schauen, was ich möchte. Dabei hat mir auf jeden Fall das Autorendasein extrem geholfen und irgendwann kam das Podcasten dazu. Und wie gesagt, heute möchte ich es gar nicht so unbedingt für, für meine Stimme mehr nutzen, weil, ja, weil ich einfach bei mir angekommen bin, aber ich nutze es super gern, um anderen Themen diese Stimme zu verleihen.
0: Ja, schön. Ich bin immer sehr beeindruckt, wenn Menschen so wirklich rückblickend diverse Dots connecten können, die dazu geführt haben, zu dem, was man jetzt gerade so macht. Und es ist natürlich toll, wenn du so eine Kindheitserinnerung auch noch hast, wie das mit dem, dem Lesen. Das ist super, ja. <lacht> macht auf jeden Fall Sinn und du wirkst auch so, als wärst du tatsächlich angekommen, schon eine ganze Weile bei dem, was du machst. Und das, das freut mich sehr.
1: Ja, mich auch, auf jeden Fall. Der Weg ist ja immer nicht so einfach und äh, häufig steinig und ätzend und das macht das ergibt alles nicht so richtig Sinn und irgendwann sitzt man da und stellt fest, hm, das macht doch alles ein bisschen mehr Sinn, als ich mal dachte.
0: Hm. Ja, dann lass uns doch mal so ein bisschen ins Thema eintauchen. Was bedeutet denn für dich, ein gesundes Business zu führen oder beziehungsweise auf eine gesunde Art und Weise vielleicht auch ein bisschen nachhaltiger, wenn wir uns mal so ganz langsam nähern, von ganz oben. Was bringt das für dich äh, einher?
1: Hm. Ähm, das ist, also es ist wirklich eigentlich auch total gut, dass wir dieses Interview an dieser Stelle oder an diesem Zeitpunkt in meinem Leben führen, weil ich mich die letzten Wochen vor allem extrem damit auseinandergesetzt habe, was sind eigentlich meine Firmenwerte, also die wirklich die beruflichen Werte, die sich schon noch ein Stück weit von den privaten Werten unterscheiden und wie kann ich die wirklich auch ausleben mit proud to be Sensible? Und dabei ist mir aufgefallen, dass für mich wirklich die drei hohen Werte sind, sozial, fair und nachhaltig und das ist für mich das, was auch ein gesundes Business ausmacht, aus meiner Perspektive natürlich, ich kann immer nur aus meiner Perspektive das schildern, aber das sind so die drei Punkte, die, oder die drei Firmenwerte, die für mich genau das ausdrücken, weil auf der einen Seite beschäftige ich mich mit Themen, die sonst nicht unbedingt gehört werden, ich setze mich für sozialen Wandel ein, ich möchte, dass wir mehr miteinander sind, mehr Menschlichkeit walten lassen, und als nächstes eben dieser Punkt Fairness, das ist für mich vor allem die Arbeitsbedingungen. Also, dass ich die Menschen, mit denen ich arbeite und mich selber nicht einfach verbrenne, sondern faire Arbeitsbedingungen schaffe, die sowohl für die anderen als auch für mich gelten. Und das ist natürlich eine faire Bezahlung. Das heißt auch, dass ich natürlich einen fairen Gegenpreis einfordere, wenn ich für etwas bezahlt werde, aber auch eben Freelancern oder Mitarbeitern, wenn ich mit denen agiere, eine genauso faire Bezahlung zukommen lasse und nicht um den letzten Euro feilte, wodurch ich ja auch einfach unmotivierte Mitarbeiter ansonsten hätte ja. und eben auch die Arbeitsbedingungen frei wählen lasse, dass jeder für sich seinen Arbeitsplatz kreieren kann, den er braucht und zu den Zeiten arbeiten kann und von wo er auch möchte. Und so dieser dritte Punkt ist eben diese Nachhaltigkeit und das ist für mich einfach ein riesengroßes Thema, weil ich glaube, dass wenn wir jetzt nicht die Umwelt ähm, rücksichtsvoller behandeln, dann haben die nachfolgenden Generationen ein riesengroßes Problem. Und deswegen ist für mich halt in dieser Firmenwelt total wichtig, dass wir nachhaltig agieren. Also wir haben zum Beispiel nur Kooperationspartner, die diesen Grundsatz erfüllen. Ähm, wir sind selber ja gerade in einem Crowdfunding für ein Buch, das komplett nachhaltig ähm, gedruckt wird und auch versandt wird. Das ist so ja, der Anspruch, der da einfach dahinter steckt, dass wir eben die Menschen nicht verbrennen, aber auch die Umwelt nicht. Und wenn wir das beides so ein bisschen berücksichtigen, dann können wir sozialen Themen sehr wohl eine Stimme geben und damit dafür sorgen, dass wieder mehr Menschlichkeit einzieht.
0: Ja, sehr schön. Sozial, fair, nachhaltig. Ich habe es mal gleich mitgeschrieben hier. Mhm. Auf jeden Fall tolle Werte. Und ich denke, das passt auch wie die Faust aufs Auge, nachdem ich so ein bisschen dich auch verfolgt habe die letzten Monate. Ja, dann lass uns da doch gerne mal reingehen nach und nach. Du hast jetzt ja schon mal einen Überblick gegeben zu all denen. Vielleicht von vorne nach hinten Thema Sozial. Sozialen Themen widmen, hast du gesagt. Was sind denn so die, die Themen, die du darunter vor allem siehst, mit denen du dich so beschäftigst und dann auch wieder aufs Business bezogen? Was geht damit einher?
1: Ja, also theoretisch könnte das ja wahnsinnig viel sein. Es gibt super viel, was, ähm, was es an Themenbandbreite gibt. Ich persönlich habe mich einfach darauf fokussiert, ähm, über Sensibilität zu sprechen. Ich sage auch mit Absicht nicht Hochsensibilität, was ja nochmal eine Sonderklassifizierung ist. sondern ich finde es schwierig, nur über Hochsensibilität zu sprechen. Das ist vielleicht doch mal eine Änderung, die ich vornehme zur 100. Podcast-Folge, das Podcast-Intro äh, zu erneuern. Ähm, weil ich finde einfach, mit indem man sagt, Hochsensibilität, schafft man wieder so einen Club, in den nicht alle kommen. Das heißt, nur die Hochsensiblen dürfen da rein. Aber was ist mit denen, die auch empfindsam sind, aber halt nicht diese spezielle Form haben? Dürfen die dann jetzt nicht mitreden? Können die nicht den Podcast hören? Sind die schlechter? Nein, natürlich nicht. Und ähm, deswegen habe ich angefangen, nur noch von Sensibilität zu sprechen. Also diese fühlige Seite, die wahrscheinlich jeder von uns irgendwo hat, der eine mehr, der andere weniger, der andere ist super hochsensibel, der andere ist einfach eher so, ja, weiß nicht, mit autistischen Zügen versehen und das ist ja auch alles in Ordnung. Aber ich möchte mich dafür einsetzen, dass diese Seite nicht als Schwäche angesehen wird. Wir leben ja in der heutigen Gesellschaft im Spätkapitalismus und es ist einfach alles schon da und alle streben nach nur noch mehr Erfolg und noch mehr Besitz und noch mehr Geld. Und deswegen sind so die gesellschaftlichen Werte Erfolg, Erfolg, Erfolg. Höher, schneller, weiter. Das ist so das Ding. Und das ist eine, bringt ähm, außerdem hervor, dass alles irgendwie effizienter werden muss. Mhm. Und was dabei hint äh, hinten runterfällt, ist so die Individualität, die Menschlichkeit und eben Gefühle. Also jemand, der anfängt zu weinen oder so, wir drehen uns teilweise beschämt weg, wenn jemand auf Arbeit ausfällt wegen... Liebeskummer zum Beispiel, dann wird das belächelt oder weil der Hamster gestorben ist. Da fangen wir dann eher an zu lächeln und ach, stell dich doch mal nicht so an, sei doch mal nicht so sensibel. Also du musst dir ja wirklich ein dickeres Fell zulegen. Nein, Mann, sei nicht so unsensibel, du Arsch. Also das ist ja am Ende das, was uns auch alle verbindet. Also das, was uns von vielen anderen Rassen unterscheidet, ist, dass wir diese Menschlichkeit haben, dass wir diesen Verstand haben und wenn wir unsere Gefühle außen vor lassen und abschalten, dann geht uns auch diese Grundverbindung verloren und dagegen möchte ich anarbeiten einfach, dass es nicht als Schwäche gesehen wird, sondern als Stärke, dass dieses Aufmachen sich auch verletzlich zeigen, dass das ein Riesenzugewinn ist, sowohl für dich selbst, weil es eine super Befreiung ist, als auch für die anderen, weil andere dann nämlich auch ihre Masken fallen lassen und aufmachen und weil man gemeinsam damit viel, viel mehr erreichen kann und ja, das ist, glaube ich, so das zentrale Thema, mit dem, mit dem ich mich beschäftige, aktuell.
0: Ich habe mir gerade mal so den Spiegel vorgehalten und habe so für mich reflektiert, Adrian, wie viele Gefühle zeigst du eigentlich nach außen? Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich irgendwie ein Mann bin und ich glaube, viele Männer nehmen das auch immer gerne als Ausrede, so, ah, ich kann ja schwer Gefühle zeigen oder ich mache das einfach nicht gerne, weil es kann ja als Zeichen von Schwäche gesehen werden. Und ich glaube wirklich, aufgrund der von dir beschriebenen, ja, Erfolgshungrigkeit der ganzen der ganzen Welt ja gefühlt oder vor allem hier in der westlichen Welt immer höher, schneller, weiter, wie du auch sagst, ist es echt schwierig, ja, Gefühle zuzulassen und sich auch selbst damit auseinanderzusetzen und auch mal verlässlich zu sein, weil es ja teilweise auch dann irgendwie als, als Schwäche ausgelegt wird. Und ich glaube, also sage ich ja auch ganz offen an der Stelle, da habe ich selbst auch noch sehr viel Nachholbedarf und finde, es sollte viel mehr, Marias auf dieser Welt geben, die dafür sorgen, dass eben genau das auch mal wieder in den Mittelpunkt rückt. Ja,
1: ja es, ähm, es ist ja auch wirklich einfach gesellschaftlich vorgegeben. Ähm, es ist schon seit so vielen Jahrhunderten ein, äh, eingebläut worden, dass Jungs eben zu dieser Maskulinität erzogen werden. Ähm, und Frauen aber auch eher klein gehalten werden einfach. Das, ähm, das spielt da so ein bisschen mit rein. Ich möchte jetzt auch nicht zu sehr auf den Feminismus ausschwenken, äh, der ja auch nicht dafür da ist, quasi dass, dass wir Frauen besser sind, sondern eher, dass alle Menschen gleichgestellt sind. Ähm, das ist ja so der Grundgedanke hinter Feminismus, falls mich das mal jemand fragen wollte oder sich mal selber gefragt hat, was eigentlich dahinter steckt. Und das spielt da schon doll mit rein, dass wir einfach von, von Grund auf, auch wenn unsere Eltern das nie böse meinen oder so oder selber auch unbewusst machen, werden wir so ein bisschen da, da entzweit und ähm, Männer halt immer in diese maskuline Haltung gedrückt, wozu natürlich Weinen und Empfindsamkeit nicht unbedingt passt und ähm, viele Männer sich auch einfach scheuen, dass ja, dass man sie so wahrnimmt, weil sie eben Angst haben, dann irgendwie zu verlieren.
0: Ja, dann zweiter Wert, fair hast du gesagt. Da geht es vor allem darum, dass man fair zu sich selbst ist, aber auch fair zu anderen. Du hast sowas erwähnt wie faire Bezahlung oder auch einfach faire Preise und so weiter. Magst du da auch noch ein bisschen tiefer reingehen, was da so deine Gedanken sind und ja, wie es dazu kam, dass das für dich eine große Rolle spielt?
1: Auf jeden Fall sehr gern. Ich glaube, was da einfach mit reinspielt, sind so meine persönlichen Berufserfahrungen, die ich vorher hatte. Und also ich bin nach dem Studium direkt verbeamtet worden oder schon im Studium und habe halt in einer Behörde gearbeitet, also in einem extrem festen Korsett. Ich finde immer so im goldenen Käfig ähm, an alle, die Beamte sind oder im öffentlichen Dienst angestellt. Ich kritisiere euch überhaupt nicht. es ja? ist meine persönliche Empfindung gewesen, dass ich mich einfach in einem goldenen Käfig gefühlt äh, habe. Klar, ich hatte super Sicherheit, ich hatte Geld, aber ansonsten war das halt ein, wir haben das schon immer so gemacht und ähm, komische Hierarchien, keine ähm, Beförderung einfach nach Zeit und sowas, es gibt keinen Leistungsanspruch und es ist einfach unfassbar viel schief gelaufen. Ähm, das war auf jeden Fall eine Erfahrung, für die ich sehr dankbar bin, aber bei der ich auch dankbar bin, dass ich damit rechtzeitig aufgehört habe. Danach habe ich mich ja ähm, viel im Redaktionsbereich rumgetrieben und habe zunächst in einem Startup gearbeitet. Da herrscht natürlich eine ganz andere Mentalität. Da ist viel Freiheit, viel über die Grenzen gehen, viel austesten, aber auch sehr viel, was einem abverlangt wird, was nicht honoriert wird. So, also der, der Gegenpart dazu. Und damit hatte ich an beides Einblick und habe gedacht, Nee, Freunde der Sonne, also so kann doch Arbeit nicht funktionieren. es da muss, muss doch auch anders gehen. Und ähm, habe dann mich wirklich komplett selbstständig gemacht, weil ich einfach gesagt habe, okay, ich möchte meinen Arbeitsalltag nach meinen Bedürfnissen gestalten. Ich bin halt eher so ein Sensibelchen und ich, ich arbeite auch wirklich gerne mal alleine oder von zu Hause. Ähm, ich, ich starte manchmal gerne mit Yoga in den Tag oder manchmal arbeite ich gern wirklich zwölf Stunden durch, weil ich eine neue Website baue oder so. Und an anderen Tagen möchte ich einfach gar nicht arbeiten und ich möchte das flexibler gestalten. Und außerdem bin ich auch noch jemand, der irgendwie ganz gern verreist. Ich würde auch das gern möglich machen, das muss doch gehen. Und ähm, bin, bin damit dann so ein bisschen in diesem digitalen Nomadentum gelandet, ähm, wo es ja wirklich darum geht, komplett ortsunabhängig, ähm, meistens als Solopreneur, also als Einzelunternehmer zu agieren. Und das finde ich auch bis heute wahnsinnig spannend und nutze das ja auch selber. Ich bin ja selber immer noch viel unterwegs und arbeite auch unterwegs. Allerdings hat auch das für mich so viele kritische Punkte mit sich gebracht, weil ich wollte zum Beispiel nie komplett ins Ausland gehen. Ich, ich wollte nie jetzt 365 Tage verreisen. Und ich wollte auch nicht meinen, meinen Lebensmittelpunkt ins Ausland verlegen, nur um Steuern zu sparen in einem Land, das mich überhaupt erst zu diesem Menschen gemacht hat. ja? Also was meine Bildung bezahlt hat und das Krankensystem stellt und das Sozialversicherungssystem und den Rechtsstaat, den ich ja auch, also für den ich einfach nur dankbar sein kann, weil das, finde ich, vergessen wir immer, was das für ein immenses Privileg ist, dass wir durch Zufall innerhalb dieser Landesgrenzen geboren worden sind und nicht zum Beispiel in Syrien. Das ist halt ein einziges Privileg. Wir leiden keinen Hunger, keine Armut, nichts dergleichen. Und Deswegen konnte ich mich dann auch nicht damit anfreunden, wirklich jetzt ähm, all dem den Rücken zu kehren, für meinen Egoismus keine Steuern zu zahlen und einfach nur an mich zu denken. So, also das als drittes auch noch ausprobiert. Und dann habe ich gedacht, okay, da muss es ja so einen Querschnitt von geben. Und habe einfach festgestellt, dass der Querschnitt ist, jedem die Wahl zu lassen, wie er arbeiten möchte. Dass da eigentlich so dieser Bereich neue Arbeit drin liegt. Wir sind in einer Zeit, in der immer mehr digitalisiert wird. Das heißt, es ist möglich mehr zu, von zu Hause zum Beispiel zu arbeiten oder von woanders. Und ich finde halt zum Beispiel in dem Punkt auch nicht, dass jeder selbstständig sein muss oder Unternehmer, sondern dass das auch für die Angestellten ein Riesenthema ist, ja, die Arbeitszeit ähm, auch reduzieren zu können. Also es gibt einige Länder, die mit gutem Beispiel vorangehen und die 30-Stunden-Woche eingeführt haben oder es zumindest testen. Ähm, oder auch Unternehmen, Patagonia ist zum Beispiel auch so ein, so ein, so ein Gigant, äh, der nachhaltig produziert, aber eben auch faire Arbeitsbedingungen geschaffen hat. Und die zeigen, es funktioniert. Es, es funktioniert, es ist möglich. Und ähm, eben auch als Angestellter vielleicht mehr ins Homeoffice zu gehen. Und hinzu kommt, glaube ich, auch, dass unsere Generation wirklich mehr dahin geht in Richtung Work-Life-Balance, dass wir nicht mehr über alle Grenzen gehen wollen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie kann ich das für mich umsetzen und mein Fazit war halt erstmal, okay, ich gehe erstmal in die Selbstständigkeit, ähm, weil ich da selbst bestimmen kann. Und von Tag 1 meiner Selbstständigkeit habe ich mir geschworen, nicht mich unter Wert zu verkaufen. Mhm. Ähm, das war für mich sehr wichtig. Ich habe das wirklich nie gemacht und ich bin da bis heute sehr stolz drauf, weil es sich ausgezahlt hat. Ich habe dadurch Jobs nicht bekommen, aber andere habe ich deswegen bekommen. Und vor allem spricht es sich ja auch rum. Dein Preis spricht sich immer rum. Und wenn du dich unter Wert verkaufst, dann kommst du da schwer wieder raus. Und vor allem verkaufst du deine ganze Branche mit unter Wert und ziehst den Gesamtstundensatz ähm, zum Beispiel runter. Und damit fing das an. Und als es dann irgendwann dahin ging, dass ich wirklich mit Freelancern gearbeitet habe, also dass ich wirklich quasi meine, mein erstes Team hatte, habe ich auch mit jedem Einzelnen gesprochen, was möchtest du verdienen? Was hältst du für fair? Was ist dein Anspruch? Was sind aber auch deine Argumente? Warum hast du das verdient? Warum sollte ich das eben wirklich dir auch zahlen? Und so habe ich mit jedem einzelnen Freelancer wirklich individuell das Gehalt ausgehandelt. Das Gleiche auch für die Arbeitsbedingungen. Also ich hatte einmal eine Praktikantin, die war mit mir damals noch in Hamburg, als ich noch in Hamburg gewohnt habe. Aber ansonsten sind alle meine Mitarbeiter immer örtlich ungebunden gewesen. Und es hat funktioniert. Klar ist es ist dann wichtig, wirklich gute Absprachen zu treffen, wirklich regelmäßige Meetings zu machen, damit man auch voneinander weiß und auch wirklich, dass dann Deadlines um unfassbar wichtig sind, die auch einzuhalten oder sich immer gegenseitig abzudaten, damit man weiß, was Phase ist. Aber es funktioniert. Und wenn zum Beispiel mal irgendjemand sagen sollte, ach nee, ich möchte aber gern mehr mit dir arbeiten, so klar lässt sich das auch einrichten. Genau, das war so für mich das Thema Fairness einfach in der Firma. Das Thema Bezahlung, aber auch Arbeitsbedingungen einfach dadurch, dass ja, ich in diesen drei Bereichen selber geschnuppert habe und dann jetzt schaue, wie, wie kann ich das für mich und die anderen möglich machen. Weil der Trend wird da auch immer mehr hingehen. Und Firmen, die jetzt nicht irgendwann sagen, wir ermöglichen das unseren Mitarbeitern, die werden halt wahnsinnig verlieren.
0: Kann ich absolut bestätigen, Maria. Also wir sind ja in einigen Firmen unterwegs und haben auch das Thema New Work auf der Agenda und Flexibilisierung der Arbeitszeiten und all das. Und es ist ein Riesentrend, absolut. Und es ist vor allem, hast du auch gesagt, in unserer Generation nee. nicht nur Trend, sondern wir wollen das. Wir, wir Derjenige, der nicht selbstständig ist und angestellt ist, der möchte auch gewisse Flexibilitäten und der möchte einfach sein Leben freier gestalten können mit der Arbeit oder um die Arbeit herum oder andersrum eigentlich ja eher die Arbeit um das Leben wäre, glaube ich, das bessere Modell. Von daher finde ich das super, super passend und wie du dein, dein, ja, dein Business gestaltest, auch was das Thema Fairness angeht im Hinblick auf, mit wem man beides und wie, finde ich super und ich glaube, jeder muss da auch für sich selbst sagen, gerade beim Thema, was bin ich mir wert und was ist die Arbeit von anderen mir wert, was kann ich von mir selbst noch verantworten und mit was kann ich irgendwie ruhig einschlafen, sowohl für meine Preise, aber auch für das, was ich anderen als Wertschätzung gegenüberbringe.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Gilt natürlich auch für Produkte, die man erschafft. Also wenn wir jetzt Produkte erschaffen, ich überlege immer ganz genau, wie können wir den Preis so festlegen, dass wir natürlich auch was daran verdienen, weil auch wir natürlich Miete zu zahlen haben und viel vor allem in die Firma reinvestieren, damit die weiter wächst. Aber auch, was ist anderen möglich zu zahlen? Also nicht zu schauen, okay, wie weit können wir den Preis hochtreiben, sondern was ist auch einfach realistisch? Und natürlich auch immer ein Kontingent bereitzuhalten für sozial Schwächergestellte, um auch denen einfach den Zugang zu all diesen Themen zu ermöglichen und das nicht wieder zu einem ähm, ja, intellektuellen Thema zu machen, zu dem nicht jeder Zugriff hat.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ganze Thema Fairness, wenn du das so durchziehst für dein Business, das ist da auf jeden Fall auch die nachhaltigere Variante und das ist ja so der dritte Wert. Und nimm uns da halt auch gerne auch nochmal mit rein, was für dich Nachhaltigkeit bedeutet. Du hast vorhin schon ein bisschen angerissen und vielleicht auch ganz konkret, wie du auch so deinen ja, dein, dein Business-Alltag vielleicht gestaltest und wo sich da die Nachhaltigkeit drin wiederfindet, mal abgesehen davon, dass das Buch zum Beispiel nachhaltig produziert wird.
1: Ja, ähm, ich versuche das, also das kommt, glaube ich, wirklich eigentlich eher aus dem Privaten, weil ich vor einiger Zeit ähm, oder vor einigen Jahren angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, wie kann ich nachhaltiger leben, also wie kann ich eben auf allen in allen Lebensbereichen ähm, die Umwelt nicht ausnutzen, sondern mehr Hand in Hand gehen und das fing damals an mit dem Bereich Mode, also nicht mehr schnelle Mode, Fast Fashion, sondern Fair Fashion, weil irgendjemand zahlt am Ende den Preis. Und wenn ich es nicht bin, sondern mir günstige Sachen kaufe, dann ist es die Näherin in Indien, die irgendwie 15 Stunden pro Tag arbeitet und einen Hungerlohn verdient. Und das konnte ich ganz schwer mit mir vereinbaren. Und da fing das mit an mit dem Bereich Mode, dass ich wirklich gesagt habe, okay, ich kaufe entweder Second Hand oder ich kaufe bei Firmen, die nachhaltige Mode produzieren und den Rest lasse ich einfach liegen. Und dann ging das weiter irgendwie über den Bereich Kosmetika, ähm, natürlich tierversuchsfrei das eine, aber auch, was schmieren wir uns eigentlich auf unsere Haut, ne? auf unser größtes Organ, so, will ich da wirklich Chemie haben und Mikroplastik und das war so der nächste Bereich, dann ging es halt irgendwie im Ernährungsbereich los, dass ich angefangen habe, irgendwie nur noch im, auf dem oder fast nur noch auf dem Wochenmarkt einzukaufen und da auch wirklich plastikfreier zu sein und mit meinen Tupperdosen und mit meinen Beuteln durch die Gegend zu laufen und da alles einpacken zu lassen. Ähm, genau, so ging das irgendwie Stück für Stück los und hat sich durchs Leben gezogen und dann habe ich gemerkt, dass es natürlich auch bei Proud to be Siebelchen eine Rolle gespielt hat, dass ich das, ich konnte nicht mit Firmen arbeiten, die nicht nachhaltig agiert haben. Das, das war für mich so, nee, sorry, das, das kriege ich nicht hin. Und ich habe mir natürlich damit viel Geld entgehen lassen. Also wenn ich da einfach mit jedem arbeiten würde, würde ich wahrscheinlich heute doppelt so viel Kooperationen haben. Aber ähm, das war so der erste Punkt im Kooperationsbereich, dass ich gesagt habe, nein, ich möchte nur mit Firmen arbeiten, die auch irgendwie so einen Grundsatz dahingehend verfolgen. Ähm, und das ich glaube, es zahlt sich einfach aus, allein für mich, weil ich meinen Idealen treu bleibe. Ich bin so ein, ein starker Idealist, der immer nicht von, von seinen Werten abrücken kann. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so ein großes Thema für mich. Und genau das andere, worauf ich achte, immer wenn wir in den Bereich gehen, dass wir wirklich haptische äh, Produkte schaffen, also wirklich ähm, ja, physische Produkte, die man anfassen kann, dass ich da ganz genau schaue, wie können wir wirklich nachhaltig drucken, wie können wir nachhaltig produzieren, wie arbeiten diese Firmen, wo sitzen die, wie gehen die mit ihren Mitarbeitern um, wie versenden die auch, also da einmal zu schauen, was ist da wirklich deren Anspruch, und dann aber auch weiter zu schauen, okay, was machen wir dann damit? Wie können wir dann weitergehen? Wie versenden wir eigentlich? Was ist mit umweltfreundlichem Versand? Welche Verpackung ist wirklich komplett recycelbar und am besten schon aus recyceltem Material hergestellt? Aber auch zum Beispiel der, also, oder auch der Punkt, ich arbeite ja aus dem Homeoffice und für uns war zum Beispiel klar, dass wir Ökostrom nehmen. Einfach, dass wir auch da irgendwie unserer Verantwortung gerecht werden. Also wirklich in jedem Bereich zu schauen, wie kann ich möglichst nachhaltig agieren? Das heißt nicht, dass man immer maximal nachhaltig sein muss. Also das jetzt alles... Blauer Engel zertifiziert sein muss, das ist so eins der höchsten Zertifikate, was es in Deutschland gibt. Darum geht es ja gar nicht. Aber dazu beizutragen, nachhaltiger zu werden, ähm, genau, das haben wir angefangen bei den Kooperationen, den haptischen Produkten und im Internet nachhaltig zu sein, finde ich, also das ist mein Anspruch, dass ich die Leute nicht online hole, sondern offline schicke. Ähm, Ganz häufig ist es ja immer so im Business, ja, wir müssen die Leute halten, wir müssen die Leute halten, wir müssen die online holen, die sollen unsere Sachen konsumieren und immer mehr und immer mehr. Und da habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht, also das kriege ich nicht hin. Ich freue mich natürlich, wenn sie irgendwie reinschauen und so weiter, aber ähm, habe dann angefangen einfach den Leuten auch klar zu machen, was es bedeutet, im Internet unterwegs zu sein, wie viele Stunden sind sie da eigentlich, was konsumieren sie und was macht das mit einem selbst und bin auch selber ganz bewusst nur von Montag bis Freitag online, auch auf Instagram und so, auch wenn es eigentlich gang und gäbe ist, da irgendwie sieben Tage die Woche zu sein. Das mache ich selber nicht. Und ähm, genau, also da einfach dieser nachhaltige Anspruch, ähm, die Menschen nicht zu verbrennen, die mir folgen, sondern denen wirklich etwas Gutes zu tun und das nicht nur zu sagen. Und ja, ich würde sagen, das war so der Bereich Nachhaltigkeit.
0: Ja, sehr cool. Ich äh, nehme mal mit, vor allem das Letzte fand ich sehr spannend, äh, auch das Thema, dass du gesagt hast, ich bin nur Montag bis Freitag auf Instagram und du hast ja auch vorhin schon mal gesagt, äh, nur Hassel ist auch nicht, so, nicht gut. Wie, wie nimmst du das so generell mit dem Arbeitspensum, mit Arbeitszeiten, das passt ja auch alles wunderbar zum Thema Nachhaltigkeit. Wie nachhaltig würdest du sagen, ist äh, Maria mit sich und ihrem Körper und Geist und was machst du so tagsüber, um da auch irgendwie die Balance zu finden?
1: Ja, ja, ähm das ist halt immer gar nicht so einfach, weil ich glaube halt mit diesem recht hohen Anspruch ähm, an die Firmenwerte, das bringt ja auch immer Nachteile mit sich. Es ne? hört sich immer so schön an, so wir sind fair und sozial und nachhaltig und so, und das ist auch toll und das ist auch richtig, aber das hat natürlich auch ähm, alles eine Kehrseite der Medaille. Unsere Kehrseite ist, dass ich immer genau schauen muss, ähm, kommen wir wirklich mit dem Geld hin? Weil das ist dann immer das Thema, was meistens darunter leidet. Wir werden wahrscheinlich nicht die Firma sein, die irgendwann ähm, zu, den, zu den DAX 30 Konzernen gehört. Das wird uns wahrscheinlich nicht passieren. Das ist aber auch in Ordnung, das war nie mein Ziel. Und auf der anderen Seite ähm, muss ich dann auch immer schauen, dass ich nicht über meine Grenzen gehe. Ich bin ja früher mal, oder das war so der Wendepunkt in meinem Leben, ich hatte ja einen Burnout und deswegen neige ich dazu, über meine Grenzen zu gehen. Und gerade beim ähm, also ich zum Beispiel, ich liebe einfach meine Firma und ich liebe, was wir tun und das fühlt sich häufig nicht nach Arbeit an und ich muss mich dann selber ausbremsen, dass ich nicht unendlich dafür arbeite, so gut das auch ist, so, so grün das auch sein mag, ähm, es darf mich trotzdem nicht auffressen und das, was wiederum dann passiert ist, ist, dass ich, mich sehr damit beschäftigt habe, meinen Fokus zu setzen. Ich habe für mich irgendwann festgelegt, dass ich im Durchschnitt 30 Stunden die Woche arbeiten möchte, weil das für mich die angemessene Arbeitszeit ist, mit der ich gut klarkomme. Da bin ich dann in diesen 30 Stunden auch wirklich super produktiv und super effektiv und kann richtig viel leisten. Aber ich fange nicht an und ach, naja, hier und hast du eine neue Visitenkarte. so also diesen ganzen Firlefanz, der passiert dann gar nicht erst. Also ich bin quasi sehr on point in diesen 30 Stunden. Aber ich muss dann auch immer ganz genau gucken, was mache ich jetzt? Ähm, das war am Anfang komisch. Zum Beispiel musste ich irgendwann wirklich lernen, okay, es sind 30 Stunden, aber wieso, wieso bin ich denn jetzt doch irgendwie zu nichts gekommen, was ich eigentlich privat machen wollte? Ja, weil ich Instagram nicht mit reingezählt habe. Also ich musste irgendwann einfach akzeptieren, Instagram ist Teil meines Businesses. Also, muss ich in diesen 30 Stunden dann aber auch konsequent irgendwie 8-10 Stunden freihalten für Instagram. Oder da kam irgendwann so diese Kehrtwende, okay, ich kann nicht mehr alle Interviewtermine annehmen. Das, das war so ein ganz schlimmer Moment für mich, weil ich das eigentlich so wichtig finde, diese, diese, ja, diese Message einfach in diese Welt zu bringen. Und dann habe ich aber gemerkt, ja, aber wenn ich jeden Interviewtermin annehme, dann mache ich nichts anderes mehr. Und dann muss ich irgendwann anfangen, Interviews auszusortieren. Oder auch zu schauen, ich habe früher jeden Tag in meine Mails geguckt und das auch mehrfach und da dann auch selber zu sagen, nee, das geht so nicht. Die Menschen müssen auch mal ein oder zwei Tage auf eine Nachricht warten können und ähm, mir feste Zeiten zu legen, wann mache ich Mails, wann mache ich das, wann mache ich das und um in Blöcken zu arbeiten und damit halt eben die 30 Stunden zu füllen. Ich habe immer ungefähr so 10 Stunden, lasse ich frei von diesen, von diesen 30 Stunden für Kreativarbeit, ähm, weil ich mich sonst in meiner eigenen Firma äh, mit, ja, mit Administrativaufgaben überrolle und eigentlich ist meine Aufgabe ja vor allem Strategie und neuer Content. Ähm, genau, und da hat es glaube ich lang gedauert, ehe sich das so richtig, ich würde sagen, es hat ein also bis zum Sommer hat das wirklich gedauert, dass sich das zusammengerüttelt hat. Ähm, wie kann ich das schaffen, mit diesen Werten eine Firma zu führen, aber mich selber nicht hinten runterfallen zu lassen und mir selber halt treu zu bleiben und zu sagen, okay, ich will nicht mehr als 30 Stunden arbeiten und da einfach den Fokus, der Fokus war so das größte Thema und dann ja auch eben diese Rituale zu schaffen, ne? dass zum Beispiel Montag, Mittwoch und Freitag bin ich immer in der Community unterwegs und bin sehr stark am Moderieren und am Antworten, am Dienstag und Donnerstag aber nicht. Da checke ich nur kurz die Mails und arbeite die ab und dann sind das die Kreativtage, also wirklich auch so diese festen Rituale zu haben, das klappt gut ja. Und dennoch ähm, bin ich ein Mensch, der in Phasen arbeitet. Deswegen sage ich auch immer so im Durchschnitt 30 Stunden, das ist das Optimum. Ähm, aber es gibt Phasen wie jetzt. Wir sind jetzt ja gerade in einem Crowdfunding für ein Buch. Da arbeite ich natürlich mehr als 30 Stunden. Gerade in der Vorbereitung war das so, dass ich dann schon drüber gegangen bin. Hatte aber auch davor eine Zeit, in der ich auf Reisen war und nur in Anführungsstrichen an einem anderen Buch geschrieben habe. Ähm, aber wo ich wahrscheinlich eher so... Hm, vielleicht 20 Stunden gearbeitet habe in der Woche. Also das pendelt dann auch immer, je nachdem, ob gerade eine Loungephase ist oder ob gerade keine Loungephase ist. Aber so im Durchschnitt ähm, klappt das ganz gut. Und das ist mir auch wichtig. Und dann schaue ich halt auch immer, wo ich so ein bisschen arbeite. Ich arbeite wirklich gern von zu Hause. Das gibt mir Ruhe. Aber nur kann ich das auch nicht. Und dann fahre ich zum Beispiel super gern ins Café. Hier bei mir um die Ecke gibt es ein so tolles, kleines, veganes Café. Und ähm, da darf ich auch immer um, einfach so arbeiten, ohne dass sie sagen, ey, du blockierst hier einen Platz. Das ist voll schön. Die haben sogar freies WLAN, also so ein, so ein, so ein Luxusort. Und ähm, da arbeite ich dann auch ganz gern. Und so habe ich einfach, ja, so einen schönen Mix geschaffen.
0: Ja, du sagst es. Ich glaube, dieses Thema gesunder Mix oder einfach die Balance, die ist so wichtig. Man kann jetzt nicht nur in seinen festen Strukturen sich bewegen. Man braucht ja auch immer noch so ein bisschen Flexibilität und Freiheit, aber an, auf der anderen Seite braucht es eben auch gewisse Rituale. Deswegen finde ich schön, wie du erzählt hast, Montag, Dienstag, Donnerstag, mehr Community, mehr Engagement, aber dann eben Dienstag, äh, Mittwoch, Mittwoch und Freitag Nee, egal, aber du weißt, was ich meine. <lacht> es waren drei, zwei. Genau. Genau, an den anderen Tagen dann eben nicht und ich ziehe mich da bewusst raus und ich kümmere mich um meine wichtigen Themen und setze, auch wichtigen Themen und setze andere Prioritäten. Ja, finde ich sehr schön. Ich glaube, da war einiges dabei, wo hier der vor allem auch Selbstständige sich was rausziehen kann und das ist ja auch das, was wir immer, immer hier so in unseren Episoden, predigen, es, es gilt eine gesunde Balance zu finden und es gibt nicht nur schwarz und weiß und das ist vor allem auch ein, ein langer Weg und du hast gesagt, ein Dreivierteljahr hat es gedauert, ne, bis sich das mal so ein bisschen eingespielt ja, ja. hat das ist auch vollkommen normal also wir werfen auch ständig äh, Sachen über den Haufen und probieren wieder neu aus und es gilt einfach, dass man neugierig bleibt und Sachen ausprobiert, bis es dann irgendwann mal ja, so, ein, so eine Art System gibt, wo man herausgefunden hat, das funktioniert ganz gut für mich
1: ja, auf jeden Fall. Wir lernen ja auch nur durch ähm, durch. Na, ich will nicht sagen Fehler, aber durch eben dieses Ausprobieren und Feststellen. Das ist was für mich, das ist nichts für mich. Ne? wie zum Beispiel auch so die 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 drei ähm, Arbeitsbereiche, die ich eben ausprobiert habe mit mit super Festanstellung, Start up und komplett frei in der Welt unterwegs. Ähm, und am Ende ist es nichts von all dem geworden, sondern ein Mix. Aber das findet man ja wirklich eben einfach nur raus, wenn man das ausprobiert. Und es gibt bestimmt auch Selbstständige, die sagen, nee, ich brauche diese komplette kreative Freiheit. Ich habe zum Beispiel eine gute Freundin, ähm, die arbeitet fast nur nachts. Die ist Designerin und so ein komplettes Kreativgeschöpf. Und die sagt auch, also ich habe das aufgegeben. Alle stehen hier immer um sieben auf und sind so die Frühaufsteher und erzählen mir, wie produktiv sie dann sind. Und sie sitzt halt da wie eine Eule und kriegt einfach nichts zu Papier hat aber wiederum eben einfach, sagt sie auch, sie liebt es irgendwie um 17 Uhr anzufangen zu arbeiten und dann bis in die Nacht hinein, wenn alles schläft und dann wird sie erst so richtig kreativ und dafür ist bei ihr aber halt auch so, ja, Aufstehen hm, gegen 10, Termine auf jeden Fall nicht vor, vor Nachmittag. so Und ähm, das kann ja auch eine Lösung sein, einfach wirklich mhm. so zu gucken, was, was passt zu mir. Und ich feiere das halt auch immer voll, wenn sie dann irgendwann um 10 Uhr aufsteht und man dann so die ersten Nachrichten kriegt und ich dann irgendwie schon teilweise drei Stunden wach bin und muss dann auch immer lachen aber für sie funktioniert eben diese Variante gut.
0: Ja, das ist alles, was zählt, dass es für uns selbst gut funktioniert. Ja, du hast vorhin auch äh, erwähnt, dass äh, gerade ein Crowdfunding läuft. Ich bin mir nicht sicher, ob das noch aktuell ist. Wahrscheinlich, wenn diese Episode rauskommt, lieber Hörer, hat Maria schon erfolgreich dieses Crowdfunding beendet, aber mich interessiert nochmal und sicher auch den Hörer, was sind gerade so deine aktuellen Projekte? Äh, vielleicht auch neben dem Crowdfunding, da kannst du auch gerne mal erzählen, worum es gerade da geht.
1: Ja, äh, genau. Das wird auf jeden Fall dann äh, wohl schon vorbei sein und äh, hoffentlich äh, wird es erfolgreich gewesen sein. Es ist eine sehr, sehr aufregende Zeit, weil es auch das erste Mal ist, dass wir ein Crowdfunding machen. Äh, Grund dafür ist, dass wir ein gemeinschaftliches Buch, ähm, habe ich initiiert, mit zehn anderen Autoren, in dem wir unsere sensiblen Lebensgeschichten teilen, um Mut zu machen, um zu zeigen, was das einfach für eine Stärke ist, aber auch, um eben für andere sensible Menschen die Tür aufzumachen, ihre Geschichte zu erzählen, zu zeigen, auch wie vielfältig Sensibilität ist, dass es nicht nur die Introvertierten sind, die auf der, auf der stillen Treppe sitzen, sondern dass auch wir einfach ganz unterschiedliche Menschen sind. Und ähm, dann haben wir gesagt, wenn das ein Gemeinschaftsprojekt ist, dann bietet sich das auch einfach an, das gemeinschaftlich finanzieren zu lassen, was einfach noch mehr diesen Gedanken dahinter stärkt.
0: Mhm.
1: Ja, und mal gucken, wie das wird. Das ist... Ähm, gebe ich auch ehrlich zu, so ein bisschen so ein Pilot für mich, weil ich gern komplett in die, in die Buchecke gehen würde. Ich, ich lese selbst wahnsinnig viel und bin so ein kompletter Book-Nerd. Und ähm, ja, genau, es ist ja auch das zweite Buch, an dem ich quasi äh, arbeite. Ich arbeite ja an einem, das wird nächstes Jahr für den Rowald Verlag erscheinen. Und das ist jetzt quasi das Erste, was ich in Eigenregie mache. Ich habe aber auch Ideen für weitere Bücher, die ich zu gern umsetzen würde. und ich würde halt mit diesem Buch gern testen, ob es möglich ist, auch in Eigenregie Bücher zu machen, vielleicht sogar mehr Bücher, vielleicht sogar einfach irgendwann in die Verlagsrichtung zu gehen und einen eigenen Verlag zu gründen und Proud to be sensibelchen eher zum Verlag werden zu lassen, was auch zu dem Thema passt, fair sozial nachhaltig, die Leute aus dem Internet holen, wirklich einen Mehrwert schaffen und so ein Buch ist ja einfach, das hat ja schon Wert an sich, das ist ja schon dieses... Ich habe das gemerkt, als ich damals wusste, dass ich den Buchvertrag mit Rowold hatte. Und es war auch immer mein Traum, Bücher zu schreiben und nur noch Bücher zu machen. Also es, es fügt sich quasi gerade alles so ein bisschen auch. Und als ich dann diesen Buchvertrag aber hatte, wie auf einmal die Menschen mich anders wahrgenommen haben, wie mir auf einmal so ein Expertenstatus angehaftet wurde, wie das so war. Oh mein Gott, sie schreibt ein Buch. Die Leute stellen sich das ja auch immer sehr romantisch vor, als würde man dann mit Tee und Obst am Schreibtisch sitzen und auf fette Landschaften gucken und dabei natürlich <lacht> total kreativ schreiben. Die Wahrheit sieht ein bisschen anders aus, muss ich sagen. Ähm, aber allein das beschreibt ja schon, dass Bücher auch heute immer noch diesen Wert innehaben. Und den werden sie auch nicht verlieren. Genau. Und deswegen ist eben die Überlegung, ähm, unsere Reichweite durch Social Media und den Podcast zu nutzen ähm, und komplett in die Buchecke zu gehen. Ich bin selber ja auch im Coaching-Bereich unterwegs gewesen und konnte mich aber einfach nicht damit anfreuen. Also ich habe gemerkt, wie es für mich, irgendwann anstrengend wurde, wie ich mich auch nicht mehr damit wohlgefühlt habe und wie, wie ich das gut finde, dass es das gibt und wie wichtig das ist, aber dass ich das nicht kann. Hm. Und... Ich habe diese Firma und es sind ganz viele Wege möglich. Das ist das, was ich vorhin auch meinte, dieses Fähnchen im Wind. Und ich könnte in jede Richtung gehen. Ich könnte in die Coaching-Richtung gehen. Ich könnte in die Buchrichtung gehen. Wir könnten bestimmt auch in Richtung Merchandise gehen und einfach so eine Marke schaffen. Es gibt bestimmt eine Möglichkeit, daraus ein Magazin wachsen zu lassen mit ganz vielen Autoren. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo wir hin können und was es auch schon gibt. Aber die Frage ist, wo will ich damit hin? Und ähm da zieht es mich im Moment einfach stark in die Buchecke und ich bin, ich bin gespannt, wie das Crowdfunding ausgeht. Ich bin gespannt, wie es danach weitergeht und, und wo der Weg nächstes Jahr hingeht. Aber Bücher sind auf jeden Fall ein großes Thema für uns.
0: Mega spannend und ich wünsche dir von ganzem Herzen da viel Erfolg und werde natürlich weiter verfolgen, in welche Richtung es geht bei dir. Ja, jetzt darfst du zum Abschluss und zum Hörer noch ein Zitat oder ein äh, vielleicht was Nettes, was du mal hast, äh, gelesen hast mitgeben oder irgendwie vielleicht auch ein Motto, was dir so in den Sinn kommt, wo du sagst, hey, das ist was, das würde ich hier gerne noch raushauen.
1: Mhm. Ähm, ein Satz, der mich immer begleitet ist, I wanted the whole world or nothing ähm, von Bukowski. Bukowski wird ja immer zu gern zitiert und das Sprichwort ist bei mir aber einfach echt hängen geblieben und zwar nicht dieses ganz oder gar nicht und doch schon ganz oder gar nicht. Bei je allem, was man tut, zu überlegen, ist es ein Ja aus ganzem Herzen. Und wenn es das nicht ist, das nicht zu tun. Sei es beim Shoppen gehen und ich kann mich nicht entscheiden, ob ich das Oberteil will oder nicht, dann nimm es nicht mit. Sondern nur bei dem, wo du von vornherein sagst, ja, yeah, das will ich haben, das machst du. Und das Gleiche auch beruflich. Nicht mm, okay, zu den Jobs zu sagen, die du eigentlich nicht willst, sondern dich immer dafür zu entscheiden, für das Hell Yes, das will ich. Und wenn wir uns nur für diese Ja's entscheiden, die aus uns herausschreien, dann hilft uns das ungemein, unseren Weg zu finden und unseren Kurs auch zu halten. Ähm, weil diese ganzen, ach ja, machen wir mal, die bereuen wir irgendwann. Die führen uns nicht auf unserem Weg so richtig weiter. Das ist nicht das, was nachher dauerhaft bleiben wird. Und deswegen ganz oder gar nicht.
0: Das hast du sehr, sehr schön gesagt, Maria. Jetzt darfst du unserem Hörer mal mitgeben, wo er dich denn so auffindet. Du hast ja schon erwähnt viel auf Instagram unterwegs und ja, wie man mit dir in Kontakt treten kann.
1: Ja, genau. Also ich bin auf jeden Fall recht viel auf Instagram unterwegs unter Maria Anna Schwarzberg, alles zusammengeschrieben. Und dann gibt es natürlich den Podcast, Proud to be Sensibelchen heißt der. Da gibt es auch eine gleichnamige Website zu, unter der man das auch alles findet. Und ja. Ja, ich glaube, das sind so die beiden zentralen Orte, wo man, wo man erstmal einen guten Einstieg findet, wenn man sich auch mehr mit so sensiblen, sensiblen Angelegenheiten auseinandersetzen möchte.
0: Ja, das verlinken wir natürlich alles in den Shownotes für dich, liebe Hörer, damit du das ganz leicht findest. Und dann sage ich jetzt einfach von ganzem Herzen Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast, liebe Maria, für dieses tolle Thema. Und ich denke, die Welt sollte auf jeden Fall sozialer, fairer und nachhaltiger werden. Und es ist toll, dass du dir das auf die Fahnen geschrieben hast für dein Business. Von daher danke, 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 dass du heute dabei warst.
1: Sehr, sehr gern. Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte
0: dann bis zum nächsten Mal, liebe Hörer und wir beide sagen Ciao.
1: Tschüss.